0: Graça e paz, queridos. Pai, nós te louvamos por mais esse tempo. Obrigado por podermos te adorar. Obrigado pela liberdade. Damos a ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. Espírito Santo, nós dependemos totalmente do Senhor. Nos ajude, ministra sobre a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, cuida de cada um daqueles que vão estar assistindo esse culto seja no dia que for, no lugar que estiverem, Senhor, que o Senhor possa falar com cada um, que o Senhor possa ativar cada um naquilo que o Senhor tem para cada um das nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Graça e paz, queridos. Nós, Obrigado, pessoal. Nós estamos falando sobre é, viver uma vida poderosa na batalha, né? Então, 1 Timóteo 6,12 foi o que a gente compartilhou no domingo, que diz assim: combate o bom combate da fé. Ou seja, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Combate o bom combate. Então, o Senhor diz assim em João 15,16: Eu vos chamei para que deem frutos, e os vossos frutos permaneçam, então nós devemos batalhar pela fé que uma vez nos foi dada está lá em Judas 1, 3 quem acompanhou a live de ontem com o pastor PH, viu que a palavra foi mais ou menos nessa direção hoje, a live que foi eu que fiz live hoje acho que foi, foi eu, também é, é, veio mais ou menos disso, então combater o bom combate. Né? E no domingo a gente falando, nós falamos ainda o que, que é um bom combate, o que, que é uma boa luta, uma boa guerra é quando nós alcançamos os nossos objetivos sem deixar mortos e feridos no caminho. Assim, com o mínimo de prejuízo, né? com o mínimo de pessoas feridas, com o mínimo de mortos, se possível sem mortos. Porque uma boa luta é a luta certa. Nós somos ministrados no domingo... E a gente já foi ministrado em outras ocasiões sobre o cuidado que a gente deve ter para não entrar em lutas que não são nossas. Tem lutas que, que elas não dão um bom resultado. sabe? É, é, a gente deve se certificar de que você não está numa luta errada. Sabe, porque às vezes a gente pode entrar numa luta errada Para o apóstolo Paulo, a boa luta ela é definida como aquela que nós permanecemos na carreira Mantendo a nossa fé Porque tem aqueles que numa luta eles acabam trocando de lado Eles levam tanta pancada, eles sofrem tanto e desanimam E acabam entrando para o outro lado Há aqueles que se juntaram aos inimigos Acredite, isso acontece Há aqueles que foram feridos E não conseguiram ser sarados Quando você vai falar para ele Das coisas de Deus, da esperança Da fé, ele não conseguiu ser sarado, ele fala, não, mas eu, eu estava nesse caminho, e teve tanta luta, ele foi ferido e não conseguiu. Então, a boa luta é aquela que a gente consegue chegar no final dela sem se deformar, sem se perverter, sem se corromper, mantendo firme aquilo que o Senhor diz, por isso é que fala, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aleluia! Então... Muitas vezes no início da minha conversão eu ouvi esse versículo, combati o bom combate, eu nem imaginava o que era assim, eu achava que era porque eu sou forte e tal, eu não imaginava os combates que viriam, então a gente ainda deu exemplo, para um professor a boa luta é quando ele vê, ele consegue desenvolver os seus alunos a ponto de que eles adquiram assim a capacidade de analisar, de perceber o certo e o errado, o falso e o verdadeiro, o santo do profano, isso é bom, então a boa luta para um para um discipulador, para um líder, é ver os seus discípulos caminhando. Outro dia a gente viu o Diego ministrando lá no congresso, lá em Cotia. A gente ficou feliz, porque falava, olha lá, está assim. Eu ficava lá, Diego, cuidado. ó oh, meu Deus, olha... Espírito Santo toma ele e tal... Mas glória a Deus por isso... Quando a gente vê as lives... Nosso pessoal abrindo o culto... Fechando, orando pelo casal... Então é muita bênção... A boa luta para uma dona de casa... É uma mãe ver os seus filhos... Crescerem e alcançar o seu potencial pleno... A boa luta né, de um político... Qual é a boa luta de um político? É poder fazer um trabalho... Em que traga uma melhor condição de vida para as pessoas, a boa luta, é a luta da fé querido, combate o bom combate da fé, Hebreus 10, 38, 39 diz, nós somos da fé, e se o meu justo retroceder, eu não terei nele nenhum prazer, então nós vivemos pela fé, e não por emoções, não por sentimentos, a vida é uma pessoa, a, a, assim, a vida é uma pessoa, dirigida por sentimento, a vida dessa pessoa é complicada, é uma, é uma vida de instabilidade. Então não se pode confiar em pessoas Movidas por sentimentos Por subjetivos todo o tempo Olha, agora eu estou sentindo isso Agora eu estou sentindo aquilo Sabe assim, é, eu estou fazendo isso Porque eu, eu entendo Eu estou sentindo que não dá, não A boa luta é uma luta da fé Além da razão Além das emoções Além dos sentimentos Além dos cálculos matemáticos Frios e calculistas É o profeta Isaías quem diz assim, olha os meus pensamentos não são os seus pensamentos, assim como os céus são mais altos do que a terra, ou seja, se nossos pensamentos na verdade estão vinculados às situações que nos cercam, então ao invés de modelar a situação, mudar o mundo, nós estamos sendo moldados por aquilo que acontece ao nosso redor. Viver pela fé é transformar a realidade É colocar os pés naquele lugar, naquela situação E dizer, olha, em nome de Jesus Eu creio nessa palavra que diz Que aonde colocar a planta do meu pé é abençoado Então eu já estou declarando esse lugar abençoado Demônio, todo demônio de Seja lá, eu já até esqueci os demônios que tinha Porque a gente não fala muito nele Mas o demônio lá de potestade, de região Demônio não sei de onde ah, Acabou, vocês são tudo... Está per, tudo perdido, bate em retirada que acabou Então ao invés de sucumbir e declinar diante delas nós não podemos nos declinar diante das situações. Nós cremos, não porque nós vemos. Nós cremos, portanto veremos. Nós cremos, portanto veremos. Hebreus 11,1, que é tão conhecido. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não vemos. Então não adianta a gente querer ver. Efésios 6. Embraçando o escudo da fé contra o qual podereis apagar Todos os dardos inflamados do maligno Porque essa é a nossa vitória que vence o mundo A nossa fé Seja lá o que for Se você tiver com o escudo da fé Vai apagar todo o dardo que possa vir Não, mas vem seta, vem dardo Está dizendo que vai apagar todo, todo o dardo A fé é aquela que luta por um futuro prometido sabe A fé é aquela que sempre exige uma ação, eu preciso fazer algo, eu não vou orar e ficar lá esperando como você já sabe que não deve fazer Há uma ação que nos leva a quebrar todos os protocolos como fez aquela mulher do fluxo de sangue querido, pensa ela quebrou o protocolo, ela foi lá no meio, que ela nem poderia estar, e ela falou: Não, se eu tocar na hora, eu vou ser curada. E ela foi para cima, e se ela ficasse pensando: Mas se me pegarem, pode me bater, pode me prender, pode não sei o quê. Ela não ficou pensando nessas coisas, ela creu e ela foi e saiu de lá com o seu milagre, sabe? Aqueles lá quatro amigos que entraram pelo telhado, imagina entrar pelo telhado, descer lá, Jesus estava lá e eles descendo a maca lá no meio daquela casa, oh aleluia, glória a Deus querido, isso me faz vibrar, porque isso é viver pela fé, a fé ela exige um passo, a fé ela exige um movimento, a fé traz o reino em foco, é o reino que vai estar em foco, não são as situações ao, ao, ao ao redor, não, é o reino Que vem, então não se trata Daquilo que é visível A fé não é para o mundo visível Perceptível, pelos sentidos humanos Há algo além de tudo Isso que se pode imaginar Guarda isso, há algo além De tudo isso que se pode imaginar Por isso que a Bíblia fala o que? Segundo Coríntios 4,8 Pensai nas coisas lá do alto Onde Cristo habita E não nas coisas da terra As coisas que se vê são temporais Disse ele, e as que não se vê são eternas Aleluia Então o que, que a gente tem que fazer? Voltar a atenção para o invisível Volte a atenção para o invisível O apóstolo está meio com pressa, está meio corrido Deixa eu só falar para você assim né? Nós estamos aí nesse momento de lockdown noturno Então a gente tem o pessoal que está aqui trabalhando e, nós, e tem gente que mora longe, tem mora gente de Ribeirão Pires, Mauá, São Bernardo Então a gente tem que se preocupar e liberá-los o quanto antes Mas você vai receber sua bênção, agora se liga porque a coisa vai ser rápida Quando você pensar que não, a bênção chegou Então fique atento aí e orando por nós Para que o Espírito Santo faça a vontade dele no tempo que ele pode Amém? Então, a fé querido, a, aqueles lá ao entrar no telhado, foi, é um ato, por isso que fala, olha, pense nas coisas de cima Pense nas coisas de cima, as coisas que Deus faz não cabem dentro da nossa cabeça, nós falamos isso no domingo E se você quiser realmente abraçar a fé que abre o seu entendimento, você vai ter que abrir mão do direito de entender muitas coisas, não vai dar para você ficar entendendo as coisas para poder viver na fé, não vai dar para entender. Agora como é que nós possamos, podemos puxar esta realidade para as nossas circunstâncias? O céu se move pela fé, então a fonte da fé são os ouvidos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu não tenho dúvida, você está sendo acrescido de fé em nome de Jesus. Quando você estiver ouvindo essa transmissão, eu espero que já desde agora, você vai ser abençoado desde agora, mas se ouvir amanhã ou depois você vai ser abençoado. Medo e fé não podem coexistir. Eles trabalham um contra o outro, aonde tem medo não tem fé, aonde chega a fé acabou o medo. Mas a fé, ela ofende a zona de conforto, ela nos tira do lugar comum querido. Quem tem fé não se acomoda, porque quando ele chega num objetivo, Deus já está mostrando outro, já está pondo outro no coração dele. Agora, não é fácil seguir a Jesus, por isso que muitos vivem à margem. Não, eu quero sim, mas eu vou ficar, olha, por que você não faz isso? Não, sabe, eu vou devagar, estão na margem, na margem do medo, na marginalidade da fé, porque a fé, ela é agressiva por natureza, a gente comentava que há uns três meses antes dessa pandemia, Deus falava, olha, busque experiências Pessoais comigo Busque a minha presença quando você estiver sozinho E tal, ah, tá bom tal. Tem muitos, glória a Deus Que entenderam essa palavra e tomaram o posto de horário E estão vivendo Estão vivendo maravilhas nesse tempo Agora tem outros que falam assim Ah, eu não consigo viver sem a igreja Eu preciso ter ali Os irmãos, a unção Eu quero dizer para você que um dia, querido Nós estamos em tempo para você buscar Porque vai chegar um dia que a igreja vai subir a igreja não vai estar mais aqui. E aí aqueles que ficarem, não vai ter culto. Você vai ter que buscar fé para passar por uns bons bocados. É coisa dura, mas não vou falar sobre isso. Nós já estamos vivendo coisa dura bastante. Mas o que, que Deus está falando? Tem experiência comigo, você precisa desenvolver. Sabe por quê? É simples querido, um reino inferior aqui da terra, não resiste diante do reino de Deus. Quando você está cheio da presença de Deus, o reino da terra, aqui o reino natural, não resiste diante do reino de Deus. Pode ser quem for, e essa é a oração do Pai Nosso, não é? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, aqui na terra como é no céu, ou seja, olha... O céu para descer, e nós podemos ver isso. A orientação que Timóteo, que, que, que Paulo dá a Timóteo: este é o dever que eu te encarrego, filho Timóteo, segundo as profecias, de que antecipadamente fosses objeto combate firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, ou seja, muitos pensam que as profecias que recebem são automáticas e que vão acontecer, nós nunca falamos isso aqui querido, mas a gente diz que não é assim que acontece, elas precisam ser ativadas, elas precisam ser ativadas com uma transformação sua, elas precisam ser ativadas com o propósito que você faça, Ela precisa ser ativada com mudança no seu comportamento, no seu caráter, e nós não vamos falar todas essas coisas hoje, mas elas precisam ser ativadas pela fé, sabe Aí elas vão querer, entenda que se trata de uma parceria Quando vem a profecia, se trata de uma parceria Sem a nossa participação e obediência Profecias podem não se cumprir, pode ser o profeta que for Que te dergou, pode ser, não vou dar exemplo A batalha da fé é uma batalha de coração Os nossos destinos eles são decididos pelas nossas escolhas eu creio que em nome de Jesus, nesse tempo que nós estamos vivendo, você vai ter discernimento para fazer as melhores escolhas que você fez na sua história, sabe, entenda isso, essas nossas escolhas, elas podem nos levar a uma colheita de 30, 60 ou a 100 por 1, de acordo com a qualidade das nossas decisões. Nós vamos ter uma qualidade das nossas colheitas. Eu posso criar uma mudança, eu falava agora há pouco ali. Eu posso criar uma mudança espiritual em um lugar, querido. Eu vivi essa experiência várias vezes, mas no último lugar que eu trabalhei eu via claramente isso. Sabe assim? Só que Deus falou para mim, olha, você está numa linha tênue. Um pezinho seu que saia fora daquilo que é meu, você vai perder o controle, você vai sucumbir naquele lugar porque aquele lugar é terrível, e lá estava eu, e para a glória do Senhor muitos se converteram, vieram para a igreja, e dali a gente saiu para começar esse ministério, aleluia, teve jejum, teve oração, teve vigília sozinha, que não tinha ninguém no teclado, era eu e eu, e o Senhor, mas sai dali, então, você pode mudar isso Nós precisamos crer que a realidade do céu Ela pode ser liberada aqui na terra Entenda isso Ah, posso, então por que, que acontecem todas essas coisas? Para que a gente busque mais o Senhor Para que as coisas entrem no lugar Sabe assim, nós podemos influenciar um ambiente Uma coisa com coisas boas ou com coisas ruins O conteúdo das suas conversas, elas geram o ambiente Nós já falamos nisso você começa a falar de acidente de trânsito, começa a falar de morte, de fantasma, você vai ver a atmosfera enchendo a sua vida de uma entidade, parece que de algo assim, como se algo estivesse ali presente de muito ruim. Agora comece a falar do céu, comece a falar da glória Comece a falar de Deus, comece a falar do Espírito Santo Comece a falar do poder do alto Comece a dar testemunho sobre experiências que você teve Aquela mesma atmosfera que você viveu Começa a ser representada de maneira física Quase tocada As pessoas vão chegar e vão falar assim Nossa, mas eu sinto uma coisa diferente quando eu chego aqui É, aleluia, é isso mesmo quando vivemos um milagre, nós devemos repeti-lo várias vezes querido, sai falando o que Deus fez na tua vida, ao contar um testemunho, você pode dizer que, nós podemos dizer assim que o espaço foi engravidado, o ambiente, sabe, você engravidou o ambiente e alguém pode acessar a mesma experiência que você, quando você diz como foi curado do câncer Ou aquelas pessoas que precisam de uma cura como a sua Elas agora têm disponível aquela atmosfera Um ambiente para tocar no milagre delas Quando você fala do seu casamento que foi salvo Aquilo tudo Você está liberando o seu milagre para que outras pessoas possam viver Quando a Bíblia diz Vocês serão minhas testemunhas A Bíblia está dizendo Vai e conte o que você viveu Vai e conte o que você ouviu. Então, algo dentro das pessoas cresce quando elas ouvem falar de milagre. Pois a fé vem pelo ouvir. Então, queridos, não gaste tempo, não gaste sua energia com atividades infrutíferas, com lixos culturais aí da televisão. É, algumas coisas você já sabe. Envolva-se em atividades que vão alimentar você. É Tantos cursos lindos que a igreja tem... Ah, eu já fiz todos... Ligue para nós que nós vamos te indicar alguns fora... Eu e Apóstolo estamos fazendo dois... Nesse tempo... Já fizemos um... Estamos fazendo dois agora... Um de quinta... Ai meu Deus, amanhã tem aula... Ai amanhã tem aula... Quarta e quinta... Nós estamos lá... E vai dormir tarde... Fica ali... Mas a gente sai dali alimentado... Então se alimente, fortaleça... Fale das maravilhas de Deus e você vai ver acontecer de novo. Olha o Salmo 66, 16, Diz assim. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus. E vos contarei o que Ele tem feito por minha alma. Aleluia. Sabe? Um milagre vale mais do que mil palavras, querido. É sim. Então, Deus está dizendo. Lembre-se das vitórias passadas. Quais histórias você tem para contar? Cada situação enfrentada, querido, traz uma mensagem para esse mundo. Então eu quero dizer que você será conhecido pelas histórias que você superou. Na verdade, você vai ser conhecido pelo inimigo que você venceu. Davi venceu quem? Golias, você já sabe. Agora, a pergunta é, como que você vai ser lembrado? Aquela mulher Sírio Fenícia, ela será lembrada como aquela que, mesmo sendo ofendida, que Jesus falando para ela: por que, que eu vou te dar para os cachorrinhos? Eu não dou, não posso jogar para os cachorrinhos. Tenho... Ela, não, ela quebrou a barreira da ofensa e ela recebeu o um milagre e a sua filha foi curada. Então quem sabe muitos aqui estão presos nessa barreira da mágoa, do ressentimento, da dor não curada. Acredite, querido, se você quiser viver uma vida poderosa, há histórias que você tem que esquecer. Mude a sua história e o seu final vai ser diferente. Mude em nome de Jesus. A propósito, qual é a sua história? Qual é? Qual é o seu testemunho? Eu não sei você, mas eu quero ser conhecido como o homem que ama a presença de Deus. A apóstola, que é toda quietinha, mas ela ama adorar a Deus de forma extravagante. Eu sei como é que ela ficava adorando a Deus lá em Israel, quando ninguém conhecia ela. Lá na lagoinha, fica, Ixi, ei, uh", tal, todo assim. Né? Garrava bandeira, aí e é tal. Então, aquela mulher que quebrou o perfume, a história do que ela fez seria contada. A humildade, ela recebe como recompensa a exaltação, querido. E a fraqueza, ela nos qualifica para força. Para Abraão, o Senhor disse assim: "Eu te multiplicarei, farei de você extremamente frutífero". Para Isaque ele disse: "Farei seus descendentes". Sabe? Se multiplicarem como estrela do céu. E assim ele foi dando essas palavras. Olha para o povo de Israel, o que, que ele disse? Nós somos parte disso, em nome de Jesus. Para vós outros, olharei e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Anote isso aí, olha. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, você vai ter que tirar o velho. Está lá em Levíticos 26. Olha só, você vai ter tanto, você vai estar tá tão abundante, que para guardar o novo, você vai ter que comer o velho, você vai ter que fazer alguma coisa com o velho, ainda nem terminaram de comer o velho, e chegará uma colheita nova, aleluia. Querido, nós estamos para viver histórias, onde histórias excepcionais, deixarão de ser exceções, a gente vai parar de contar só histórias que a gente ouviu lá, sabe? Então qual é a sua história? Qual é o seu conteúdo? Qual é o conteúdo das suas conversas? E olha, são coisas simples querido, coisas simples, vai e dê testemunho, eu, o, o nosso ministério não foi com a Bíblia embaixo do braço, falando frases bonitas e reciclando, recitando versículos, decor, não foi isso, isso é bom, mas eu não decorava e não decoro, e também eu não chegava querendo falar tão bonito para que as pessoas achassem que eu era superior a elas, não, era contando, ó, oh, gente, rapaz, eu conheci o um negócio de orar, esse negócio está funcionando na minha vida e tal, pá. e assim, era na padaria, era no mercado, era no restaurante, era no posto onde eu trabalhava, coisas simples, sabe, eu já fiquei cheio do Espírito Santo só de conversar com pessoas sobre Deus, e já fiquei bastante oprimido no meio de religiosos, derramando versículos bíblicos, mas que batia aquilo como uma lata, bater em lata vazia, sabe? Queridos, sentimentos têm presença, vá para o seu novo dia com sentimentos de bênção, porque Ele traz presença, palavras têm presença, pensamentos têm presença, aleluia! Não adianta ficar falando, se você está pensando em umas outras coisas diferentes, os pensamentos, ele vai trazer a presença aquilo que você está pensando. Se for de bom, glória a Deus, se for de mal, piorou, vai ficar mal. Queridos, lembre-se de que testemunhos são a nossa herança. O Bill Johnson, no livro dele, que eu não anotei o nome, diz que assim como você herda, olha só, assim como você herda bens de uma família, você também herda os seus testemunhos, ao se alinhar com a sua família física ou espiritual, você passa a receber aquilo que eles têm como herança, a família plenitude cristã tem como herança prosperidade, acerto na família, acerto na vida… Mas ele diz assim, que se uma geração não honrar a herança da família, a linha será quebrada e a herança será perdida. Então eu quero desafiar você a ativar a atmosfera esses dias. Nesse, nós estamos em jejum, então nós temos nesse tempo de sobrenatural. Então seja um tempo de conversas nobres. Seja um tempo de conversa nobre, é conversa sadia, é conversa sincera. Sem máscara. É um tempo de conversa de coração aberto. Sabe conversas elevadas conversas elevadas não é mostrar que sabe, quando você eleva bastante o nível da sua alma, dos seus pensamentos qualquer coisa que chegue rasteiro na sua casa, no seu trabalho, você já identifica, você fala isso aqui não é boa coisa, você já percebe já discerne e você já se ofende, logo se levanta e você tenta levantar o nível das pessoas, ao invés de, rebaixar aquele, de se rebaixar aquele nível, então eu quero desafiar você, eu quero desafiar você que está aqui com a gente assistindo essa transmissão sabe é, desafiar você a plantar uma atmosfera de uma bela semeadura para uma linda colheita com seus testemunhos testemunho de vida seu então amanhã ou quando depois que você ouvir essa transmissão Vai contar uma história poderosa que você viveu. O que é importante é você saber que você é capaz de ativar coisas. O reino de Deus está próximo de você. Ele é capaz de ativar coisas. O reino de Deus está próximo de você. Se você souber girar a chave, a sua vida muda de frequência e muda também os resultados. Eu quero orar com você. Eu quero pedir que em nome de Jesus você... Pegue aí o seu envelope de oferta, de dízimo, de primícias. E todos nós estamos atravessando luta, querido. Não tem sido fácil para ninguém. Todos nós estamos num momento ameaçador. Nós podemos dizer que nós estamos vivendo um momento ameaçador. Mas eu quero lhe dizer, tudo isso está nos fazendo mais determinados. Tudo isso está nos fazendo mais fortes. Nós estamos sendo todos esticados, como a gente fala lá no Pilates. E quando você é bem esticado, quando você volta à você, normalidade, você cresceu. Você faz lá os exercícios, quando acabou, você parece que você é, é o cara, parece que você cresceu. E você cresceu. Eu quero lhe dizer que você cresceu, você já está crescendo nesse tempo. Eu quero dizer que você superou Você vai dizer assim, olha, eu superei eu, eu, Sua vida vai ser um exemplo para aqueles Que vão viver as mesmas coisas que você viveu E você pode levar as pessoas aonde você chegou Eu me empolgo com essas coisas, querido Então, em nome de Jesus Que você possa agora estar comigo orando Estar orando, dizendo assim Senhor, em nome de Jesus eu quero essa palavra sendo verdade na minha vida, Espírito Santo, nós pedimos agora em nome de Jesus, que venha sobre cada lar aqui representado, sobre cada vida que vai estar assistindo essa transmissão, venha o poder Senhor, para que essas batalhas sejam batalhas de conquistas Pai, Senhor, não vai sair feridos, não vai sair mortos, mas sim, ó oh Deus, uhum. eles vão estar, Senhor, trazendo para casa, todos... Uhum a todo aquilo que recolher de bênção, de conquista nessas nessa, batalhas em nome de Jesus, que haja crescimento em todas as áreas Senhor, muito obrigado obrigado por essa oportunidade obrigado por esse tempo se tiver alguém, querido, assistindo essa transmissão e você não teve a oportunidade de um dia fazer uma oração entregando a sua vida aos cuidados do Senhor, eu vou fazer essa oração agora e aonde você estiver, você pode repetir comigo, porque é algo muito simples você vai dizer comigo que está entregando a sua vida aos cuidados do Senhor, diga comigo Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida totalmente aos teus cuidados, ajuda me a ser um cristão que saiba saiba lutar que saiba discernir as lutas que eu devo estar que eu saia das lutas, Senhor, fortalecido, crescido e não derrotado e não sucumbido. Em nome de Jesus, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você estava meio afastado, e você fez essa oração, escreve aí no chat para a gente, nós vamos estar orando por você, a gente procura entrar em contato com você. Senhor, toma essas ofertas, toma esses dízimos, toma essas primícias, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, traz, faz desse momento, talvez um momento de de desafio para eles, Pai, para o Teu filho, para a Tua filha na área financeira, mas que eles testemunhem, como a gente tem visto tantos testemunhos, no nome de Jesus, nós abençoamos com a multiplicação, nós declaramos que, mal nenhum Senhor, que o devorador não vai chegar naquilo que é essa vida financeira dessa família, em nome de Jesus, que nada vai faltar, mas que vai ter, em abundância para dar, em nome de Jesus, amém e amém, enquanto tem o louvor, você pode fazer a sua oferta, seu dízimo, sua primícia, aí está na tela, os meios para você poder fazer, que Deus abençoe querido, em nome de Jesus, amém e amém, adore o Senhor enquanto oferta.